0: Este é o Knowledge Cast, o podcast da Clarice.
1: Fala, galera. Mais um podcast da K21. Hoje um podcast especial. A gente está aqui com dois convidados em terras francesas. Ui! 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 Bonjour! Qual Abajou! Abajou! Eu já tô aqui no meu bonjour, bonsoir, s'il vous plaît. Tudo é s'il vous plaît, né? É, isso aí. É, mas chega, chega de enrolar. É, deixa eu apresentar aqui os convidados. É, a gente está aqui com Thiago Rosa. Fala, Thiago. Fala, galera. Fala, Lula. Obrigado pelo convite. Sou o Thiago Rosa.
2: Trabalho aí a Desde caralho, faz tempo. Muito tempo? Faz tempo já, desde 2004 aí na ativa, mas com digital desde 2009, 2008, 2007, por aí, sei lá. E sempre trabalhando com, com UX, produto, e entrei nessa onda de agilidade aí quando eu entrei na local web, em 2008. Faz tempo também. E eu acho que a árvore é a maior besteira que foi criada no momento. Assim. É.
1: Polêmicas, polêmicas Tadá. aqui. É isso aí. Tamo aqui também com o Guilherme Guite. É, fala, Git, Fala pessoal, tudo bem? <risos> Bom,
0: é, me apresentando, é, eu trabalho com desenvolvimento desde 2011, né? então eu peguei já uma parte. Quando a agilidade já estava nos seus auges, né? Então, assim, comecei num background, principalmente de desenvolvimento. Com o tempo, é, tive que ajudar as equipes também a mudar um pouco é, a forma de trabalhar por problemas que não estavam só nas equipes. Então, nisso me interessou muito a parte de agilidade. É, comecei de, no papel de Scrum Master e agora como um Agile Coach, um Agile Expert. É isso no Brasil e agora aqui na França também com essa responsabilidade aqui de fazer a coisa rodar. Muito bom, muito bom. Verdade, eu falei o que, que
2: eu fiz, mas não falei o que eu faço aqui. O <risos> que, que você faz
1: aí, né? O que, que você faz? Eu vou falar agora pra ele. A gente tem uns 40 minutos pra falar sobre isso. <risos> tá só falar agora. Dá, dá, dá tempo, dá tempo. Mas eu
0: faço croissant. <risos> eu vim aqui pra França Mas pra eu não falei pão. a parte mais importante, né? Que aqui você faz agilidade com croissant. Você não, é. você não tem post-it. <risos> é, na parede croissant. <risos> <risos>
1: assim, o, tem, uma, tem uma lenda urbana, né? Não sei se é real ou não. É, que é do Carole. É, quando a gente vai falar sobre itens envelhecendo no seu quadro, o Carole fala que ele colava uma casca de banana em cada item pra ver o tempo passando e as coisas apodrecendo, né? Aqui na França é a mesma coisa, só com croissant, né? É. E Gantt Chart, quando os caras usam, é com baguete. <risos> com baguete, põe <risos> baguete em cada linha. E com baguete. Tem que ver o tamanho da baguete. <risos> <do> <risos> Ou com queijo, que aí quando estraga, você come. Queijo, né? <risos> tá exatamente. maturado, né? É, que exatamente. Queijo não estraga,
2: né? Você sabe, aqui não estraga. Exatamente. exatamente. Que exatamente. Queijo é que melhor. Ele muda o status de tipo, nome do produto, sabe?
1: É. <risos> Tô foda Acho que a gente pode começar exatamente falando, Tiago, já puxou bem aí O é, que, que vocês estão fazendo aqui, né? O que, que vocês vieram fazer na França? Por que França, né? Uhum. É, porque esse país tão peculiar, né? Tem bastante gente indo para Portugal Bastante brasileiro indo para Portugal porque, ó poxa, a língua facilita, mas vocês escolheram França O que, que dois agilistas vieram fazer na França? Cara, tudo isso começou em
2: 2013 pra mim Pra você, começou quando, Gui? Em 2013 também Você entrou em 2013? Oh. A gente entrou em 2013 na Leroy Na Leroy Merlin Brasil O Gui acho que entrou um ou dois meses antes isso, foi pouca diferença no ah. final do Afonso. E a gente começou com, com, com... Vamos falar rapidinho essa parte. A gente tinha um chefe francês, que é um cara doidão que chegou pra acelerar a internet no Brasil. E quando ele chegou, ele contratou aí quatro caras. Dois devs, um cara de UX e um cara de, 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 de SEO e, e, e marketing digital. E os quatro tinham que ter know-how e um pouquinho de conhecimento em agilidade também, além do, do que eles faziam no, 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 no skill principal. E aí, desde o dia 1, que ele chegou a gente começou a trabalhar junto e tal de forma recorrente a gente fazia apresentações pra galera aqui da França e aí foi legal que, que a gente começou a apresentar bastante para eles que a gente fazia aqui porque a gente teve um grande sucesso nesses primeiros oito meses né a gente aumentou aí sei lá em quase triplicou o número de acessos no site da Brasil e com isso a gente começou a conhecer bastante gente aqui na França e depois em 2008 e... 16, eu me candidatei num projeto internacional, que é, a, entre aspas, a caça de talentos que eles tinham aqui, e não sei como eu passei. <risos> você, sabe, você sabe, Consegui enganar a galera e tô aqui. Aí eu
0: fiz a mesma coisa, tentei, beleza, eu vou ver se na segunda vez eles conseguem fazer cai, o mesmo cai, erro. Cai nessa. Deu, deu, certo, deu, certo. Deu, deu, certo. Certo.
2: deu certo. Deu certo. Então, é, estamos aqui, aí eu tô desde 2016, o Git tá... Faz um ano que eu tô aqui. Faz 2017, então chegou um ano depois, enganou bem a galera. esquecer, é. né? Um anda então e aí viemos é, eu hoje eu me ocupo de da, da parte de user experience e agilidade a nível do grupo então ajudar aí as, o grupo e as BU's nesses dois assuntos e alguns outros também que acaba puxando né mas basicamente focado nisso de UX e ágil né que fala esse negócio <risos> a gente pareia no na, nesse,
0: no, na questão de agilidade exatamente. De si nesse assunto, porque a gente sabe que é, a gente nunca é, vai olhar só por um viés, um canto do, exatamente. do negócio a gente vai ter tanto a parte técnica e organizacional para se falar, é, então a gente acaba pareando e trocando nesses momentos tipo, como que ajuda um ao outro nisso exatamente é, e como eu também tem esse background um pouco mais técnico, eu ajudo principalmente na parte é, se tem uma necessidade técnica em si eu consigo navegar um pouco ne, ne, nesse mundo mais tranquilamente também
1: é, é bem engraçado que eu lembro é, eu acho que eu lembro exatamente do momento que eu conheci esse é o Git Tava, tava o Git, acho que tava o, o Zizaco, também Zizaco. tava do lado. E tava o chefe de vocês, também tava lá. No, no acho mesmo o lugar, foi que ele. Tava, tava, no mesmo lugar. E, e é bem, um francês bem doido mesmo. gente boa, se, é, se, aí, se, se estiver escutando aí, abraço, Gaitan. Com certeza que ele vai escutar. Tá. <risos> e eu não sabia que ele, ele que contratou vocês. Então. Ele contratou. Ele quebrou ele várias barreiras dar. na
2: empresa é, para contratar a gente. Não foi, não foi não tem uma coisa muito complexa e tal, mas... numa hum. empresa de comércio que não tem nenhum cara de, de dev, não ser a galera de IT, botar deve o XSEO marketing na época era uma coisa um pouco...
1: Fica a dica aí já então, Gaetão, Participar do RH de algumas empresas aí pode dar certo, hein? Ó. Contratou bem. <risos> Contratou certo. E depois ele que puxou vocês aqui pra França também o, o programa foi algum
2: meio paralelo. Na real, o Gaetão tem um estilo de liderança que, que, a, que a gente gosta muito, que é um, aquele lance, a gente vai junto, se precisar apanhar eu apanho sozinho e vocês depois que, é o que deu merda, mas quando, eu, quando a gente vai colher os louros, a gente também vai colher junto. Então, o trabalho que ele tava fazendo aqui, ele reportava... Imagina, né? Que ele reportava bastante pra França. E foi bem naquela época, ali em 2013, que deu aquele boom de, de empresas grandes trabalharem como startup, não sei o quê. E acabou que a gente tinha um pouquinho esse, essa forma de trabalhar, nós quatro, dentro da, da, da empresa no Brasil. E as pessoas que estavam aqui, aqui fora começaram a olhar pra isso e olhar os, os resultados melhorando no digital no Brasil. Não graças aos quatro só, mas de, de, esses quatro começaram a conectar também o, todo o ecossistema lá dentro. É uma empresa da, que fazer isso E fazer isso acontecer. Então a gente fala, a gente brinca que nós quatro não fazemos nada. A gente fazia com todo mundo. Não, não é? E aí, quando a galera vinha para ver o que estava acontecendo, a gente apresentava o que, que a gente estava fazendo em UX, em desenvolvimento, em, em SEO, todos juntos e como isso conectava todas as partes. E aí acabou que quando, quando pintou a oportunidade de, 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 de participar de alguma coisa para vir para cá, eu, eu, eu imagino que isso tenha facilitado um pouco já tinha galera, uma noção que... do que estava acontecendo E a da galera já, já entendia um pouco Quando a gente falava de UX, desse negócio de desenvolvimento Quando a gente vinha falar que a galera já entendia um pouco que era, E eles já sabia qual que era o outcome que a gente tinha conseguido lá então, Era uma espécie de mito, estranho assim.
1: <risos> Já estava meio que é, é engraçado porque tem algumas lições Aqui, acho que que importantes eu Nunca tinha pensado nisso tão Objetivamente, assim, sobre a história de vocês né? Já conheci um pouco, é, mas acho que tem A parte que o Gui falou é, de, de o Thiago ser alguém que vem é, muito da parte de foco no cliente né muito o, o domínio de negócios ali na né? essência do que deveria ser Isso. que é o foco do cliente é, o Git vir da parte técnica né desenvolvedor bom botando a mão no código ali em 2013 você tava codando ali com a galera <risos> Uma, mão na massa e aí vocês foram numa boa dupla que a gente tem é, negócios, foco no cliente e a parte técnica juntos Nossa, e aí a gente ficou pensando muito tempo do que, que a gente ia gravar esse episódio né porque tem 500 opções a gente vem conversando sobre 500 temas e um dos temas possíveis, por exemplo era Kanban, que entra muito no domínio organizacional né entra Exatamente. pelo domínio organizacional Exatamente. e vocês dois conhecem bastante então pensa, alguém de negócios junto com alguém que vem do domínio técnico, falando sobre o domínio organizacional é, muito incentivados por uma cultura foda, que é o que você falou do, do Gaitan agora, que é um ambiente seguro, né? um espaço seguro para as coisas conseguirem é, ser experimentadas e evoluírem. E deu o que deu. Então tá aí a dica, ó, se quiser é, vir para a França algum dia, algumas dicas aqui que eu já peguei. Não olha para sua empresa só no contexto pequenininho do seu departamento. Né? Exatamente. Entende que ela é muito maior que isso. Tenta ter uma, uma liberdade psicológico, uma segurança psicológica grande dentro do seu time e trabalhar como um time de fato, né? Exatamente. Sozinho, você provavelmente não vai, não vai ser foda. Agora, não. junto, juntando skills, olhando pelos quatro domínios ali, negócio, cultural, organizacional e técnico, juntos a coisa tende a evoluir e aí dá pra você enganar alguém e ir pra outro país. Exatamente.
2: <risos> Duas vezes. Duas vezes. Vezes,
1: vezes. E é legal que a gente contando assim, sei lá,
2: em dois minutos, parece uma história linda, maravilhosa, <risos> mas o que a gente quebrou de paula no Brasil, <risos> até a gente a gente se entender e começar a trabalhar bem junto. Ah sim, foi foi tempo e é, e é legal que isso faz parte desse aprendizado Storming, sabe? Né? E, e o ecossistema que a gente foi inserido permitia isso e quando isso acontecia suportava. Não só o Gaetan, mas também acima do Gaetan. Então aproveitar aí um grande abração pro Marco Gala, aí, um grande abração pro Mathieu e pro Alan também pro Elias. Aí não vamos fazer toda a aqui, né? Não. Vai ser muita gente que a gente tem que agradecer e toda a galera que veio trabalhar com a gente depois que continuou e amplificou esse trabalho, amplificou, amplificou. Amplificou. Amplificou esse <risos> amplifico, trabalho que... é francês quase, pô. É verdade. Muito amplifico. bom. <risos> esse trabalho que a gente começou lá e, é bom, é legal pra caramba, mas é exatamente o que você falou, assim, na
1: essência. Muito bom. E hoje o trabalho de vocês aqui, é, isso é uma, uma pergunta, acho que <risos> boa. O trabalho de vocês continua sendo botar a mão em código, olhar pra cliente, ou, ou seja, a base de vocês? É, ou vocês já estão com um trabalho de... É, Agile o expert full time assim que tá olhando para como disseminar isso para empresa hoje. O que, que vocês estão fazendo aqui é, na, na, na sede da Holding, né? Quando a gente se muda da, da, de uma unidade unidade de negócio para a Holding,
2: muita coisa muda assim, né? Você pega uma distância muito grande do, do cliente final que tá ali na ponta, mas ao mesmo tempo você entende um monte de coisa que acontecia porque não funcionava quando você tava lá na Bioi Eu precisava de algumas coisas da Holding. E meio que acho que a gente quando rolou esse convite de vir para a Holding foi para, pô, vocês Vivenciaram muita dificuldade lá, vamos tentar ajudar a mudar também aqui. Assim, então não meto tanto mais a mão na massa hoje para fazer interface. É, o meu trampo maior hoje é tentar ajudar a galera que tá fazendo isso a conseguir fa fazer da melhor forma possível, sem tanto ruído de, de corporativismo ou tanto tanto problema mais político e esse tipo de coisa. Mas uma coisa que eu tenho que fazer ainda é meter a mão na massa em alguns projetos para não ficar também, não criar aquela distância entre a galera que tá lá realizando e fazendo, porque eu gosto muito disso, sou apaixonado por UX e por Agile, é, então de ter essa visão mais macro, de tentar ajudar um pouquinho mais de longe a galera, influenciando é, talvez em alguma coisa, um lado mais político, ou tentando, tentando provocar o upstream de alguma forma um pouco mais, mais impactante e ao mesmo tempo quando dá e, e, e manter essa cadência de, de no ano conseguir fazer isso de entrar e meu, rodar uma, uma rodar um focus group com a galera de UX é, rodar uma sessão de prototipagem com a galera de UX facilitar um, sei lá, um com, com, com os coachages, sacou? então acho que isso a gente consegue fazer
0: ainda né sim, e eu acho que é o, o principal ponto é você conseguir ter essa navegar entre beleza, eu preciso entrar um pouco no detalhe para engajar, para fazer alguma coisa sim, específica, um trabalho com uma equipe mas ao mesmo tempo eu ter o, o uma visão amplificada do sistema como um todo. Exatamente. Como que eu trato isso para amplificar? Seja uma necessidade de, de repente de um problema sistêmico. Ah, não consigo saber exatamente o que eu preciso entregar. Então a gente vai ajudar lá independente do... Ah, se é um nível técnico ou exacional. Mas o importante é o, 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 o todo. E não de repente só um pedacinho que a gente exatamente. tem. Um, um, que a gente sente que é tipo... Ah, aquele... É, a gente tem, sei lá. Eu conheço muito tecnicamente. Você você tende até ter o viés no começo falar... Beleza. Todos os problemas se resolvem no lado técnico, que é, muitas vezes não é esse cara que é o, uhum. o, o search do problema. Né? Exatamente. Então sim. esse é um dos
2: pontos que, que são interessantes de olhar. Eu acho que a grande diferença é essa... A, a... Pelo menos eu tô falando, acho que adquiri uma, uma facilidade maior para achar aquele, aquela alavanquinha sistêmica que a gente pode fazer alguma coisa e mudar para 4, 5, 6, 8 equipes, alguma coisa que estava travando. E se a gente fosse olhar em cada uma delas, assim a gente achar o mesmo problema, se a gente tentar resolver ali com eles, vai resolver, mas daqui a um tempinho vai voltar porque o problema não era ali, na verdade.
1: Muito bom. E a visão sistêmica na essência, né? A visão sistêmica real, assim, é, é aplicada, né? Tipo, tem uma visão só de uma unidade de negócios, agora tem a visão é. É, mais ampla, ampla, do todo, uhum. e tentando fazer as pessoas terem essa visão também expandindo pra da onde vêm as coisas
0: pra onde vão as coisas. Os comportamentos que você observa das pessoas em relação a ela quais são os modelos mentais que cada um tem dos outros começa... A a entender por que, que as pessoas pensam dessa forma e como que elas criaram esse conceito é, de, de cada um.
2: Um grande, um grande obrigado também pela K21, cara,
1: oh, porque mano.
2: muito do que a gente aprendeu, muito coisa que a gente tá botando aqui, a gente também aprendeu com vocês, assim, então bem honesto, assim, um grande obrigado. Acho que a gente chegou, depois de três meses que a gente tava aqui no, no, na Holding, a gente já, já abriu aí uma, uma concorrência e tal, e vocês passaram, não é todo que vocês passaram, <risos> e
1: muito obrigado aí por isso, porque você oh. Olá. Muito bom, acho que é mais uma vez o trabalho a quatro mãos, né? É isso aí. Sim, é porque eu tava aqui, essa semana dando um treinamento, dando um KMP1, né, o treinamento de Kanban e o tempo todo é trabalho quatro mãos, né, mesmo que pô, eu tô sozinho na sala durante a maior parte do tempo dando a aula, é, mas pô, deu um intervalo é, putz, eu vi essa coisa aqui meio diferente é, vocês já viram isso acontecer aqui na França? Exatamente. Pô, esse comportamento aqui, pô, quem que vale a pena ficar de olho, quem que tem uma cultura um pouco mais diferente, quem que tem é, então acho que eu, de novo, o trabalho quatro mãos, né, que a gente vem fazendo e a gente também aprende muito, acho nos dois sentidos, né? A gente aprende sobre o contexto e toda essa história que vocês têm desde 2013, aprendendo muito, desde lá do Brasil até esses... Anos ou ano aqui na, 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 França, é, junto com, com o contexto de agilidade que vocês já tem da, da empresa. Porque não adianta a gente achar que agilidade é uma coisa uniforme, é, em qualquer lugar, é, e a gente vai, pô, agilidade é isso. A gente tem alguns padrões emergentes, uhum. é, a gente falou aqui dos quatro domínios da agilidade, uhum. por exemplo, que é um dos padrões emergentes, mais é, mas padrão, não significa que em todo canto vai ser do mesmo jeito. Não. O padrão é, ó, provavelmente vai tomando essa forma, mas se você quiser navegar, você tem que descer no, no micro, olhar o macro, descer no micro, olhar o macro. E pensar demais. E pensar demais. Nosso trabalho é, é no final, é um trabalho criativo, é um trabalho do conhecimento. Isso exatamente. Sensacional. E você falou sobre é, esses primeiros meses aqui, esse... Esse começo para conseguir disseminar agilidade dentro da holding, é, como que foi esse processo de transição Brasil-França, assim? Coisas boas, problemas, língua, né? Que é, eu tô me fudendo bastante nessa semana, por sinal. E fudendo, isso tá sendo divertido, né? Quando você tá com bons amigos, assim, fica tudo mais divertido. Então eu tenho aprendido francês, mas eu fui numa pizzaria, por exemplo, no, no domingo. E aí, cheguei na pizzaria, tava só o dono da pizzaria, é, sentado lendo um livro. Aí já começou o desafio que eu tive que perguntar se estava aberto, né? Aí eu perguntei, eu falei, oi, eu sei falar. <risos> oi, eu sei, eu sei falar não sei falar oi, cara, eu sei falar bom dia e boa noite. Era a noite, então eu falei, bonsoir. Boa. E aí eu falei, is it open? <risos> Aí fudeu porque o cara não falava inglês. <risos> aí eu falei open, open. Aí comecei, a, aí entra para linguagem mímica, não né? verbal. Aí entra na mímica, né? Comecei a apontar se eu podia entrar e tal. E aí ele fez um joinha. Eu entendi que podia entrar. E aí teve todo o um desafio de eu saber que pizza que eu pedia, né? E aí puxei o celular, Google Translate. É vegano eu... ainda? Porque vegano ainda com, com coisas específicas. É. É, e aí eu puxei o, o celular, Google Translate. É, eu falei vegetariano. Você... Oh, já aprendi ah, das outras vezes que eu vim aqui e aí eu botei lá no Google Translator. Puta, nem lembro como que fala. Me ajuda aí. Eu falei, é, você pode escolher. Como que fala? Você pode escolher. Vou pouvez choisir. Vou pro Véchoazier. Tipo, choisir. Exatamente isso que eles falaram aqui. Tá, tá, tá vendo? Podcast ensinando francês também. Como foi esse processo de transição? Já contei a minha transição de domingo pra cá, né? A é de você. acho que a
0: primeira coisa é sobre a questão da língua francês é uma língua muito, vamos dizer, precisa. Você tem que ser, ser muito preciso com o que você fala, Bela porque edição. você pode ser entendido de formas erradas. Vou começar com a primeira mais engraçada e mais base de boa. <risos> primeira coisa, quando você vem para a França, não espere que seus amigos brasileiros venham com você. Primeira coisa. Puta merda. Porque o que acontece? Você leva eles para algum lugar e você fala, beleza, eu cheguei na França aqui... Tô aprendendo, né? Vou mostrar que Tô arriscando <risos> no francês, né? Beleza É um amigo, Quem, né? Então Nessa aqui eu fiz beleza Vou pedir Um hambúrguer Cheguei lá Pedi um hambúrguer em francês tal o meu francês estava me arriscando Beleza o que, que aconteceu? Todo mundo pediu também hambúrguer Todo mundo pediu em inglês, eu pedi em francês, né? Fui dar o diferente, é, né? Sou, aqui, sim, né? Sou local, sou local aqui, sou né? local, yeah. Cheguei lá e essa porra. Peguei o negócio, mó feliz, beleza Pedi em francês, sentei na mesa Abri o negócio, adivinha? Era um hot dog Então <risos> 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 E o problema é que Todo mundo viu que eu tinha pedido um hambúrguer E começaram a me zoar, né? Me falaram lá do vídeo Lá do, do cara dos Estados Unidos, ó lá Deitando no inglês, né? Deitando no francês Então, essa é a primeira dica, quando você tá começando não inglês não tagam seus amigos juntos exatamente Uh, então, essa eu achei. Tipo, então, no geral, isso obviamente foi, um, foi outro problema. Só pra dar um pouco de contexto: os amigos é o pessoal do Brasil que vinha pra cá pra vender. Exatamente, eventos, exatamente. exatamente. Obrigado. <risos> Tô falando que você não tem a trazer ninguém pra cá. <risos> traga, é... traga, mas
1: quando eu trouxer, <risos> cuidado. cuidado. está tá aprendendo aí, Exatamente. <risos> é
2: assim, assim. Aconteceu isso com meus pais, cara. Meu, meu, meu pai no táxi, falei: pô, meu pai, minha mãe <risos> e minha esposa. E o táxi tocando maior ideia comigo e eu aqui, Paca, ali, suente. aí,
1: Fala, não tem Mas eu falei, meu pai tá aqui, minha mãe tá aqui Ah, claro e eles, e eles não ligam muito, né? Eles não são tipo de questionar Tipo, você fala alguma coisa, eles entenderam muito bem Beleza, ele eu dro falou. dropei o pacote e Só segue, meu amigo Isso velho, não tem?
2: E aí, quando a gente saiu do saco Meu pai, é, você já aprendeu bastante ainda né? <risos> Feedback Feedback é, como de assim, vem, né? tudo bem <risos> Hoje ele já tá orgulhoso do meu francês é, é Mas claro.
0: isso é uma coisa interessante é, Que é uma questão sobre a questão da cultura também Então, no geral eles têm, é, um, eles tentam ter um respeito de, de não te dar um feedback porque eles têm medo de te ferir. Hum. Eles fala. são muito respeitosos nesse ponto. É então, é, ao mesmo ponto, no começo, quando você está aqui, você precisa desse feedback para saber o que, que você está acertando e errando. Hum. Então, você precisa ir atrás e falar: tá, para que você entendeu? Mas você entendeu? Ficou claro o que? É. Para que você entenda Tipo Quais são as coisas Que você tá falando E como você tá falando Exatamente. Porque também tem isso não é, só, não é só saber as palavras Mas como que você coloca elas no contexto correto é, Para ser bem entendido Tem é. mais alguma coisa? Ou uh, se tem, tem bastante. <risos> <risos> Mas
2: essa transição também Já tem é, Tem uma parte que é difícil Que é toda Você chega numa cultura nova Você não conhece Você não sabe se você Sei lá Uh, Três beijos, dois beijos, um beijo Exatamente, eu, eu tenho histórias Várias histórias que eu passei muita vergonha aqui do, A primeira, por exemplo, no Brasil Eu sou um cara que eu encosto bastante Então eu bato no ombro E aí quando eu vou dar o para as pessoas eu falo, Ei, cara, Tudo bem, o efeito sonoro aí trô, junto. Quando eu dou oi pro cara eu Bato a mãozinha e eu sempre dou um tapinha no ombro Aqui eu entendi que o, o tapinha no ombro Pode ser entendido como aquele Pedalobinho a, a tema que a gente dá no Brasil E aí quando me falaram isso Nossa senhora, todo mundo que eu dou oi, eu faço isso e todo mundo né, tá achando que eu tô tirando eles de trouxa. Né? <risos> que engraçado. Então, a transição assim, ela é complexa, mas é divertida se você
1: aceita. Bom, é. se divertir com as, com as merdas que você faz. Né? E hoje, hoje vocês já se sentem dentro dessa cultura, assim, vocês entendem a cultura ou ainda dá aquelas escorregadas, às vezes ou outra? Principalmente dentro do, do, do dia de trabalho, né? Uhum. Dia de trabalho é a cultura. Ainda dói bastante. Ainda é um negócio que você precisa ficar pensando ativamente ou já faz parte do, do contexto e só vai?
2: Fala que não doer é porque a gente tá. Passei 32 anos ou 31 uhum. com uma cultura e eu tô há dois anos em outra. É então, assim, sim. ainda dói. Mas eu, eu já entendi. Uhum. Então eu já sei algumas coisas que eu não sei, então isso é legal. E eu já entendi que tem algumas coisas que eu não entendo, mas que são assim. Então, assim, o preconceito vai a zero. Você não. não, não... Tá tá vendo o cara fazer uma parada que no Brasil é super bizarro, mas aqui é normal. Você só aceita. Você fala, é cara, é, é normal. Então acho que isso é uma... eu acho que pessoalmente você cresce, né? Porque você... É, então... Então, mas ainda falar que não dói, no meu caso. Às vezes dói... Mas é aquela dor... Limitada... Sabe... Que você segura de boa... Você Eu acho que é o mesmo ponto... E até de...
0: Quando você olha... É, culturalmente... O que que muda também muito... Quando... É, principalmente a questão de... Debate de ideia... Ou de ideia... Ou de proposição... Alguma coisa que você quer implementar... Colocar... É, esse é um fator que o francês... No geral... Ele... Você tem que discutir... E explicar... Bem... Porque se ele não entender... Ele... Ou ele vai... Primeira coisa... Se você propor uma coisa... Que ele não vê valor... Ele vai falar... Beleza... Ui. Ui. <risos> Mas na verdade ele tá falando não entendi o que você quer não consigo ser preciso e você não eu não, não vou fazer o que você tá me falando aqui entendeu é. então normalmente um debate eles são, analíticos, né? eles são então assim num debate eles vão querer entender muito a fundo talvez muito mais do que a gente precisa para começar
2: então a gente tem que aprender no, no meio do caminho a dosar isso com eles entendeu tem, tem uma o que dura muito para mim eles têm, eles às vezes eles são bem diretos também e, e antes de vir para a França eu tomei acho que o feedback mais duro e melhor <risos> da minha vida profissional que foi você, você fala bem você se comunica bem você vende bem só que a gente acha que você não, não passa da página 2
1: caraca Tê!
2: toma toma pusão é incrível
1: um abraço
2: e por que isso? porque na cultura da França o cara que tá ali cheio é, confiante e tudo ele passa uma imagem de arrogante
1: nossa
2: e a nossa cultura brasileira, a gente puxa mais o lado americano, que não é muito bem que estou aqui. E aí foi o melhor feedback também que eu falei, pô, então peraí, sabendo disso, como Sim, é que a gente entrega? verdade. Você falou um negócio, você entrega ali. Você falou que vai fazer um negócio, você entrega ali eu e mostra. Sei, e aí a galera vai entender. E aí, quando você, fala, você explica, ó, oh, tá vendo? Eu falei. Então cai naquela frase, fazer o que você é, fazer o que você consegue vender e não vender o que você consegue fazer. Sensacional, Sensacional. hein? É só. Fica aí a
1: frase, ó. Não, não é minha? É do, do Lean Analytics? Ah, é, é, é do Lean Analytics? Porra, não. Não sei se é bem. Então, um outro maninho lá, é mas né? fazer o que você consegue vender e não vender o que você, que consegue, você fazer. consegue fazer. Então, sensacional, hein? Eu vejo que pelo que vocês estão falando, tem dois aspectos culturais, né? Tem o um aspecto cultural francês em si. Hum, é, que é bem peculiar. E tem uma mudança que é, é Europa também, né? Europa é, e exatamente. América do Sul. É, a gente tá aqui, assim, felizmente K21 Europa. Tá crescendo cada vez mais. <risos> e a gente tem feito bastante trabalho em Portugal, né? até tá com Marcelo, Ricardo, também em Portugal. Eita, que encarado. Pois. <risos> pois. estão lá. Gente, talvez, tá talvez, talvez... talvez Fazer um episódio sobre Portugal mais pra frente. Europa como um todo, juntar toda a galera, né? É, três, três dias de episódio, dava né? Três <risos> dias de episódio. Mas eu vejo que alguma das coisas que vocês falaram, assim, já dá pra perceber no, no, no português. É, Sabag, lá em Madrid, também tem que lidar um pouco com isso, tem uma galera brasileira boa é, na, no Reino Unido também, tem que lidar com um pouco dessa diferença cultural, mas dentro desse desse processo todo, e já aproveitando que eu tô falando dessa galera brasileira que tá aqui na Europa, que tá espalhada pelo mundo, tem uma galera ágil aqui tem uma, uma comunidade, como funcionam as comunidades aqui? tem Primeiro, tem uma comunidade brasileira aqui, é, ou é tudo misturado, é, tem uma comunidade ágil aqui, lá no Brasil a gente tem algumas comunidades, né? interessantes dentro da agilidade. É, aqui a gente tem isso ou não existe movimento? Essas tribos? Pelo menos
0: até, até minha compreensão agora do mercado <risos> na agilidade é que é, você tem sim essas comunidades, né? Então eles se organizam muitos muito pelo meetup então no geral eles acabam utilizando isso é, ou eles têm os próprios é, sites deles no geral, então eles têm um, um evento que é famoso na, na França que é o Adial Tour que na verdade ele passa em várias cidades na, da França, então Lille Grenoble, Paris, então eles são, é um dos grandes eventos deles então eles têm essa, essa organização, tem o, a própria Flowcon em Paris também que é um dos, dos grandes eventos também de é, focado para agilidade então no, no geral elas são, são organizadas dessa forma e é, tem os meetups também recorrentes nas cidades, em Lille no o caso onde a gente está
2: não é tanto quanto Paris Paris é de de muito mais é. mas tem tem a comunidade interna de Lille porque a gente está numa cidade pequenininha Sim. e que tem bastante empresa tem muito tem, tem muita empresa que a sede é aqui é porque pertence à mesma família Sim. e tal então quando você vai nos eventos lota de gente hum. que se conhece é, e é. você vê muita gente que tipo passou sei lá seis meses na Decathlon depois o cara foi para para depois o cara foi para passou na Zojo, passou na Kiabi Passou na Leroy, ah, passou na ADO então eu é, um, é, um, é um como uma cidade pequena, uma comunidade ela é bem pequena também, então você faz alguma coisa a galera tá sabendo no outro lado ali, ainda mais quando é, são empresas da mesma família que a gente trata com primos ali que tem uma relação e tem uma, uma abertura então isso é muito legal, a comunidade ela é aberta num ponto você fala assim, pô, trabalho, na DO, trabalho, na DK, trabalho no ADO ou trabalho no ADK, ou trabalho não sei o quê. ah, a gente é primo, pô, vamos, vamos marcar um meetup? Vamos lá então embora. Então tem, tem, tem os meetups que vão dentro da empresa, então aqui a gente colocou Isso. um negócio que é legal também que é, a gente começou fazendo a cada semana um encontro com os, os Agile Coaches que estavam aqui dentro da empresa, é, externo ou interno. Depois de dois meses a gente acabou não conseguindo mais tocar isso com tanta frequência mas o que foi legal foi que a galera começou a tocar e ainda eles adicionaram os gringos das outras BUs, da que hora. foi depois do, do programa que a gente começou a fazer então junto com legal. vocês. Que legal, impactando o mundo, né? Mundo. Exatamente. E aí eles, como é, eles fazem pela internet, em invés de fazer numa sala de reunião cada um, tem o tem, tem Agile Coach da Rússia, tem o Agile Coach da, de Portugal. Portugal, tem a Jailcoach do, Bra do Brasil, não sei se participou Da França bastante E graças ao programa que a gente fez junto Que a gente pegou 10, a gente reduziu o número de pessoas na formação Pra gente conseguir aumentar a qualidade E acompanhar eles de uma forma mais, junto com vocês Que a gente que também é um programa que a gente criou a quatro mãos E acompanhar eles no, no dia a dia deles é, Durante esse tempo desse programa Que aí acabou sendo não só dois dias de formação a gente fez um programinha um pouquinho mais completo E aí é legal que até hoje essa galera se fala Tem um grupinho no Whatsapp Que às vezes um tá precisando de uma ajuda para rodar, uma facilidade alguma coisa para um o departamento que pediu para ele, mas ele não pode, então, pô, será que alguém pode ir aqui? Daí o outro cara, não, eu mando, mando contato para mim que eu vou e tal. Então está tá rolando mais mais fluido aí com, com a galera de ágil aqui dentro do, da empresa.
1: É demais, é, é interessante que já tem umas dicas aqui interessantes que comunidade a gente não fala só de de uma comunidade do país inteiro, claro. né? É, Exatamente. A gente não fala só de uma comunidade da cidade. É, a gente não fala sobre uma comunidade da empresa. A gente tem N comunidades e isso faz parte do aspecto cultural da coisa também, né? Exatamente. Então, uma das perguntas que bastante gente faz hoje no contexto corporativo é como que eu formo a Geo Coach, né? Como que eu consigo formar a Geo Coach? E aí, o que você falou é bem interessante e eu uso isso como exemplo, esse pensamento que que a gente aplicou aqui na, na ADO, né? Vocês puxaram muito isso de não vamos focar em eu quero 80%, eu quero 100, eu quero 200. É, o que eu quero é fazer um grupo coeso e eficaz. Se for de 10, pô, esses 10 depois conseguem formar cada um. Mais um e dois e a coisa vai crescendo isso. organicamente, só que mantém uma coesão boa, né? Hum. Exato. Acho que esse experimento que você falou de sair e a coisa continuar, é, e não só aqui em Lille, né? Mas a galera do, do, dos outros países é, do grupo também é, atuando, acho que é um, um case interessante. É interessante, e, e, e isso que você
2: falou é bacana porque a gente costuma ver muito em empresas grandes e até aqui também a gente ainda tem, tem isso de, pô, vai ter dois dias de formação, de formação de treinamento XYZ e é um negócio que é um assunto estratégico da empresa e você precisa entender um pouco disso então vamos lá Kanban, por exemplo, ou que entra mais na, no, no guarda-chuva do ágil e tal, mas aí você tem aí 40 pessoas que vêm na, na, no treinamento, fazem dois dias, é legal pra caramba, só que o impacto depois disso, como que ele aplica isso na realidade dele, fica um pouco mais borrado, mais complexo de enxergar, e aí quando a gente teve esse sacado, e falou, não, peraí, vamos, vamos manter aí algumas formações, que a gente consegue fazer a galera vir e tal, e, e ajuda porque você, mesmo que o impacto é menor, tem um certo impacto, mas... Vamos condensar uma galera ali que a gente, a gente tem, tem influência, tem terreno para jogar e tá esperando isso. Vamos dar o que esses caras estão precisando para eles
1: deslancharem. -se. Teve até um feedback ontem sobre isso na aula. É, a, eu lembro que as primeiras, os primeiros movimentos que a gente fez aqui de, de, de fazer agile coaching e formação foi muito focado nesse primeiro grupo, que era pô, a parte que tem que estar tá mais coesa. Teve até um feedback interessante sobre essa última formação que eu estava dando aqui esses dias, que uma das pessoas que estava na sala durante o um almoço encontrou uma das pessoas que fez essa primeira formação. E os dois já começaram a combinar de hoje, né? No dia seguinte a formação, é, botarem a mão na massa junto. Legal demais. Então já é mais um pra dentro do, do grupo, pra dentro do barco. Legal. Coeso, remando na mesma é direção, né? Eu acho que ele é um, um puta feedback sobre como construir organicamente. Né? É isso. Não dá pra estalar os dedos e é. mudar tudo. E
2: a parte que é legal é que esse cara já não depende da gente e nem de vocês para seguir, Exatamente. ele pega o, 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 essa pessoa aí que, que vai poder parear com ele e bora os dois aprender
1: junto, juntos, assim, sabe? Sim, Isso é legal bem, pra caramba. Né? E o, o meio a gente vai decidindo junto, né? Exatamente. Que a gente vai, Exatamente. vai tomando forma, a gente decide é. junto desde qual formação que a gente vai fazer até coaching remoto ou presencial, é. quando que vale a pena estar aqui, quando não, quando é. que vale a pena falar com, com, com o Git, com o Thiago, ou com o, o Tiago, e por aí vai. É. É. E, e o bacana é que se a gente olha,
2: a gente dá um zoom out no tempo, a gente faz assim, pô, a gente fez uma ação com 10 pessoas, ela teve um impacto indireto em, sei lá, 300 ou 400 mas com o tempo essa onda era um pouquinho perene, a gente consegue aumentar um pouquinho esse impacto, mesmo talvez com, a, com menos força no, no conteúdo, mas com a base Sim, sólida. Exatamente. E Sim. se precisar, o cara sabe onde ir pra, pra puxar essa informação e quando for puxando, puxando, puxando ele vai chegar numa base legal. Sim, exatamente. Uma base segura.
1: Tem que ter palestra sobre isso, hein? Não sei quando. Já sei, Poder. Scrum Hill do ano que vem. Fechou. Scrum Hill 2020... Bora. A presença submete Eu acho que vai passar porque essa é uma questão Que a maioria das empresas Tem que lidar Sim. E a galera tenta ir é com um tiro de bazuca. Não, vamos formar é, 500 pessoas de uma vez. Squad, né? Pô, não, vamos virar aqui 800 squads e vamos calcular pelo número de squads. Não, calma. Organicamente, um passo depois do outro. Isso que você
2: falou, que acho que é uma das coisas que a gente mais se preocupou e se preocupa nessa quando a gente dá esse treinamento pra galera. Lógico, tem um lado aí pensando no, no business, como é que a gente faz com time to market, essas coisas que todas as empresas estão passando por, por transformação, essa transformação digital, estão passando. Mas o mais importante pra gente aí eu cotei o ex falando, mas isso é um valor da empresa, é como que a gente ajuda os profissionais que estão com a gente a evoluírem como profissionais é, como pessoa, porque uma coisa puxa a outra quando a gente tá falando de agilidade, puxa bem forte você olha bem pra dentro de você e fala assim, porra legal, entendi, acho que é o mais ajudar as pessoas, pô se o cara sair amanhã com toda essa bagagem de informação que ele aprendeu e tal, tudo bem cara, que ele use bem isso, nem que seja sei lá, numa outra empresa mas que isso seja bom pra ele, a princípio assim, porque é aquele lance, né, da da motivação o cara ele tá entendendo que tá funcionando ele tá entendendo pra onde ele vai então ele ele sabe que talvez ele precise melhorar o mastery dele de alguma forma mas ele tem autonomia pra aprender e pra agir ele sabe que ele precisa mais do que a performance Você tem que saber o, o, a maestria talvez em português Isso. E qual que é o propósito daquilo, né? Exatamente. Então juntou aí a, a, a tríplice coroa do Daniel Pink.
1: <risos>
2: <risos> Na, página... Na página...
1: Na página 276. Referências aí, então, referências. É, no, no final, assim, a gente fala muito... E a gente gosta muito, né? Acho que principalmente nós três aqui, a gente gosta muito de... É, sistemas, uhum. é, eu sou formado em análise de sistemas, e aí depois de um tempo eu descobri que, cara, não, eu não sou analista de sistemas de informação, eu sou analista de sistemas complexos, então eu adoro sistemas complexos é, a gente gosta muito de sistemas puxados é, a gente gosta muito de flow, mas no final o, o flow pelo flow não vale, né o que a gente não. quer são as pessoas melhorando e melhorando as organizações conseguindo é, ter um dia a dia melhor, é, afinal a gente Ficar 40 horas no trabalho, né? Exatamente. Exatamente. Quanto também a gente
2: desperdiça é, fazendo coisa que não entrega valor. Então, como que a gente pode mudar essa realidade? E parte do flow, no final das contas, é o comportamento que muda,
1: né? Exato. Parte,
2: parte do flow é o comportamento que
0: muda.
1: Exato. É, e, o o Git tem se aprofundado um pouco mais nesse aspecto. Assim, pelo que a gente troca de ideia. Do que tá lendo, do que não tá. Dá até umas dicas aí, de, do, que, claro. do que ler sobre comportamentos, né, sobre a parte... É, cultural, sem pressão, sem pressão Vamos o dizer. que vier na cabeça se traz é, já, já vou começar com uma aqui que acho que você pode falar de leve, bem de leve dá até tema para mais episódio é, mas é o comportamento tribal, né? você tem pesquisado bastante
0: então, do, na verdade, esse livro é do Great Boss Dead Boss é. Né? É, que é um, é um livro que eu achei bem interessante assim, a primeira vez que eu vi esse livro foi né, principalmente o David trazendo isso lá, lá atrás, mas depois a gente vê que a comunidade começou a, a falar bastante de comportamento tribal é, no final o, o livro ele conta a história de um cara dentro de uma, de uma empresa como líder ali momentos que ele está passando dificuldades dentro da empresa e, e como ele, ele via um sucesso de uma outra empresa e ele começou a fazer umas trocas cara, como que você consegue fazer isso na sua empresa quando tem esses problemas assim, eu vejo que tá sendo alguns infights, tá, tá tendo alguns problemas aqui e eu não consigo entender porque, como que eu resolvo isso, então ele coloca é, dentro do livro, de uma forma como que eu consigo olhar a minha empresa e meus grupos sociais dentro dela, e a partir desses grupos sociais, eles têm determinado tipo de comportamento, baseado no uma forma tribal e a partir disso eu consigo entender possíveis ações é, ou possíveis é, modelos mentais que existem nesse grupo tribal e como eu me antecipo ou crio iniciativas para mudar esses modelos então é desde uma equipe que ah exemplos comuns ah eu tenho equipe back equipe front né ah não back não sei o que o front não sei o que existe a separação talvez o que falta é um propósito comum então para as duas tribos elas começarem a, 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 a se reunir então você vai ter que criar primeiro um propósito comum, você vai ter um processo de liderança acontecendo para que aquilo aconteça de fato é, e além do mais, lá dentro do livro ele conta desde um modelo baseado em valor e segurança, como que você enxerga a organização, do valor individual e a imagem pessoal desde a sua imagem dentro de um grupo social também que é importante, porque você não tem só o indivíduo, você tem o um grupo como um todo, então é um, é um livro bem interessante é,
1: então vale a dica, esse é um livro bem legal de, de ver Muito bom, Great, great Boss, Dead Boss né? Exatamente, acho que dá, um, dá um episódio inteiro sobre isso facilmente, bem. hein, <risos> comportamento tribal é, trouxeram um pouco de, de Daniel Pink aí já Nossa, dá um match nos dois aí é, exatamente é, bom, por falar em tribos a gente tá falando em tribos, comportamento tribal tem, tem uma tribo a qual vocês ainda pertencem mas agora vocês pertencem de uma forma remota provavelmente que é a tribo da família, né? Rapaz, é, eu, sei, eu sei que Ai. o Thiago veio com, com a esposa, né? E a já é uma parte tá da família aqui junto, que bom. É, beijo pra Ana. É, imagino, é, beijo. É, é, mas como que fica essa, essa relação com a nossa maior tribo, né? A tribo original. Ali. Foda. É bem foda, assim. É, acho que você. Se... Eu brincava quando eu
2: morava no Brasil, eu faz. faz... Eu fiquei alguns anos morando sozinho, né, e, e no Brasil, e na época eu lembro que eu ficava, sei lá, duas, três semanas sem ir ver meus pais, falava no WhatsApp, mas é aquela coisa básica, e quando eu mudei pra cá, a gente se fala, cara, muito no WhatsApp, muito por vídeo, quando eles vêm pra cá, eu fico três dias antes, super ansioso <risos> que eles vão chegar, <risos> eu e minha esposa, a Ana também, porque, e quando a mãe dela vem pra cá também, é... a gente fica super ansioso quando eles chegam, e quando eles vão embora é luto, assim. Quando eles vão embora, a cena que mais dói na minha mente, assim, é quando eu, eu vejo a porta do trem fechando assim e eles indo para o aeroporto, sabe? E aí é a hora que eu, que eu começo a desabar <risos> e aí, e aí é, um, é, é muito ruim. Por um outro lado, a gente está muito mais próximo, porque... Quando você tá lá, você... Pelo menos pra mim. Quando eu tava no Brasil, pô, estão ali, a 20 km daqui e tal. E agora, putz, sei lá, cê, meu pai, minha mãe, minha irmã que tá
1: grávida. Oi, passei mal. <risos> ah, eu tô a 11 é, mil quilômetros de distância. Você mal sabe, mas quando esse podcast estiver sendo escutado por alguém, seu sobrinho já nasceu. Já nasceu.
2: <risos> Muito bem. Oi, Alice. Sobrinho. <risos> Sobrinha. Sim. Então é difícil. Ah, gerenciar essa, essa distância, acho que é a parte mais difícil. Você tá fora... O Git, pra mim, ele é um herói, cara. Porque vir sozinho, você é louco. Eu, eu, eu não acho que eu conseguiria. Então, a minha esposa... Acho que eu, eu sempre vou agradecer a ela a vida toda... Por ter vindo comigo. É, e acho que ela, ela saiu do trampo pra vir. Então, ela recomeçou aqui e tal. Puta coragem. Faria a mesma coisa por ela, mas ia ser muito difícil também. E junto a gente... O que é legal, assim, que a gente tá muito, muito, muito forte junto, assim. Então, hoje a gente... Cara, pode vir o que for, a gente se suporta, sabe? Então, a resiliência... Foi lá pra cima, nós dois. Mas ainda assim a gente sofre muito aqui, perder uma volta estando aqui, é, quando acontece alguma coisa lá a gente. Então é a parte mais difícil, se você tá pensando em sair do, do país, não deixe isso de segurar, mas saiba que vai ser foda para um caralho é, ficar longe tudo e tudo, mas você também vai aproveitar muito mais o tempo que você sai junto. Porque
0: independente da, da decisão que você toma, você vai perder alguma coisa. Né? É. Então é, é o fator de você olhar também... Beleza, eu saio do país... Eu quero uma experiência XYZ... É, mas ao mesmo tempo eu olho... Beleza, para minha família eu vou ficar mais distância... Eu tenho risco de alguma coisa acontecer Exatamente. ali... Ah, por exemplo, de repente a mãe ou o pai tem algum problema de saúde... Tá mais grave... Vai ficar, cada, vai ficar difícil, né? Uhum. É, mas se você consegue enxergar dentro da, da sua família... Essa possibilidade vai, né? Se joga. É, mas tem que levar em consideração todos esses fatores de, cara, sozinho, o que, que você vai fazer aqui, não é a mesma coisa, o final de semana não é a mesma coisa, você é. vai ter que encontrar... O processo de o mesmo processo de solidão ele é interessante porque você aprende cada vez mais a estar tá com você
2: mesmo. Então isso é também é um ponto X, mas é interessante é. De, de olhar. É. Né? E, e tem uma parada que isso conecta diretamente com o propósito do que a gente está fazendo aqui, né? porque quando você tá no Brasil, pô, beleza, não, não tô diminuindo quem tá no Brasil e, e tá de saco cheio do trampo, ou não tá vendo valor no que tá fazendo lá, mas quando você tá fora, você tá 100% do seu tempo longe de todo mundo. O propósito do que você tá fazendo no dia a dia profissional, pra mim, ele foi muito amplificado no sentido de, pô, cara, Tô aqui, tô longe de todo mundo Então tem que valer a pena Tem que me divertir E tenho que, que progredir profissionalmente E ajudar também onde eu tô a progredir Porque senão eu não vou ficar contente, saca? Então, é, gerenciar isso é... É mais que complicado assim, Acho que às vezes chega a ser complexo assim. E até foto pra mim, tipo... É aqui, é aquela coisa, é uma
0: experiência mais da vida, e eu espero que no final eu quero contar uma boa história. Exatamente. Hum. Puts, isso aqui foi legal, Fala eu aprendi né? isso, feliz, a pena. isso. É. É, E no final tem coisas que vão doer, vão ser duras no, no, no dia a dia, que a é como a gente lida com as, com as emoções, como que a gente lida
2: com o dia a dia, pra gente absorver, é. e aprender a trabalhar isso com a gente. Né? Mas assim, dois anos e meio nessa empreitada aí, sou tá. super, super, super orgulhoso, Também. não faria diferente, é, recomendo todo mundo que quer vir, temos várias
1: <risos> mas <risos> que eu acho, nós temos vários, eu acho que vale a pena falar assim. Desde que eu, eu conheci e falando um pouco do, do, do contexto de vocês lá no Brasil é, Desde que eu conheci a galera da Leroy A Leroy Merlin lá no Brasil é, já fiquei meio impressionado com o trabalho maneiro Que estava é. sendo feito, né? Conheci o, o Git e tal E falei, caraca, que cara maneiro Conhece pra caraca, o que você tá fazendo lá e é trocando ideia E é um movimento que só tende a expandir, né? É. Então fica a dica aí, ó. Exatamente. Empresas boas que, que fazem alguma coisa que, e, que tem significado, né? E a
2: Leroy, cara, no Brasil ela é uma das melhores empresas para se trabalhar, é, naquele prêmio da época lá, e aqui na França é a mesma coisa, assim. Então, é, assim, ó, é uma empresa que se preocupa mesmo com, com o ser humano. Tem os altos e baixos, tem merda em todas as empresas, oh, né? Deus. Mesmo na K21, que é tipo uma empresa perfeita. <risos> Temos nossas tem merdas é tranquilamente. Também. Então, é, mas
1: é, no final do dia o, o saldo é positivo, assim. Certo? Tem tem umas coisas pequenas assim que a gente pega vou pegar lá do Brasil primeiro, eu moro perto de uma Leroy Merlin, inclusive falei isso aqui é, faz pouco tempo, é o um pontinho verde no horizonte da Leroy Merlin e quando eu vou lá, lá no estacionamento tem uma área, com qualquer funcionário da, da, da Leroy, é jogar sinuca, isso. ping pong e tal, espaço de relaxamento é, aqui, quando a gente conversa aqui na, na ADO, né, na, na holding a galera se preocupa muito em envolver as lojas, envolver Exato. a galera das lojas e tal, então, isso já mostra um pouco da cultura. E aqui na ADO, isso acho que entra um pouco da empresa, mas também entra da vida aqui na Europa, pelo que eu percebo, conversando com a galera de Portugal e tal, que é o. a galera preza por uma qualidade de vida, isso. em algum nível, assim. Bastante. É, lá no Brasil é muito fácil você ver a galera, tipo, presa a vida pessoal e vai. trabalho, trabalho, trabalho. Exatamente. É, aqui, eu, ontem, por exemplo, acabei o treinamento, processando mensagem, eu saíram umas sete horas. Eu tava vazio, assim. Já, vazio. Ninguém...
2: No verão, cara, 5 horas.
1: Porque Quanto? no verão você tem
2: sol até 11 horas da noite, 4h30, cara, capar o gato e ir pra casa, pegar a família e pro
1: parque, tá? Que da hora, cara.
2: É, isso é realmente muito legal, assim, é. E, e o francês, ele, ele, é, ele é. Historicamente, ele é conhecido pela produtividade, sim. Historicamente. Cavalier. Cavalier, mas pra trabalhar menos, ser mais produtivo no trabalho para poder curtir a vida, sabe? Isso é bem legal. Você vai no almoço aqui, cara, o almoço é um, é, um, é um horário que você não fala de trabalho. Isso é
1: verdade, é verdade. A galera não falou. A galera do treinamento, por mais engajada que esteja no treinamento, no almoço não. a gente falou sobre a vida, o universo sobre e tudo vida, né?
2: mais. Então, a gente faz várias reuniões no horário de trabalho, mas é um acordo comum, saca? No... Você não tá, sei lá, sentado na mesa e começa a falar do trabalho. É do tipo, vamos, vamos, vamos conversar de trabalho hoje na hora do almoço? Tá, ah, bora. E aí, ah, lógico, tem, Estamos tem, é, falando aí do. É complexo, é
1: complexo,
2: não é? O, general, o geral é assim, mas tem, as, tem as, os sim, outliers. Sim. Exceções, sempre. Exceções,
1: sempre. E sessões, sim, sim. Tem a
2: galera também que na hora do trabalho não tá falando de trabalho. <risos> <não> tá. Caralho, <risos> que que <risos> tá fazendo <de risos> brincadeira. Boa, tá almoçando? almoçando, almoçando sobre tá almoçando a vida. trabalhando <risos> e é, na
0: hora que o <risos> trabalho tá falando de <risos>
1: a gente fechar ainda então, pros, pros finalmentes aqui, é, se vocês tivessem que dar dicas, é, eu acho que tem bastante gente no Brasil que quer acho que trabalhar fora do Brasil, é, infelizmente tem cada vez mais gente saindo do Brasil e isso é um problema pra gente no Brasil, né, é, por, por N fatores acho que capital intelectual, né a gente tem perdido muito capital intelectual, ao mesmo tempo a gente tá impactando o resto do mundo, isso então aí. é bom é, mas se vocês fossem dar dicas pra, pra quem tá saindo, pra quem quer sair do Brasil e vir para outro país, ou vir pra Europa, ou vir pra França vocês dariam de dicas? Cara
2: acho que uma grande dica que eu posso dar, assim, é saiba que vai ser difícil mas não deixa isso segurar então se você sente que você quer passar um tempo fora do país vai e, e bora sabe tentar de repente olhar algumas vagas no linkedin é, ou em algum site de vaga antes mas você pesquisa
0: de ou assim
2: você repara assim <risos> <risos> é, 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 eu sou muito é, ingenio é. nem tinha pensado nisso <risos> mas é, é, porque tem, tem uma galera que mete, mete a mochila na, nas costas e vende louco eu respeito demais quem faz isso eu, eu não consigo assim então eu vim com o um empreguinho certinho já eu já sabia que se não der certo eu ia poder voltar mas um, um pouco quem mais inseguro que isso, acho que também vale a pena. Então, uma dica que eu posso dar é: se você quer vir, cara, só vem. assim, é, Prepara bem, vai ser difícil, não vai ser fácil. Sabendo disso é mais fácil. É, eu cheguei aqui sem falar francês, eu achava que falava e não
1: falava porra nenhuma. Caraca! É, então, passei três né? meses
2: aí lascando pra aprender. Tipo,
1: tipo pedindo hambúrguer e ganhando hot dog,
2: Exatamente <risos> Nessa pegada. Talvez melhor.
1: Talvez por isso que eu parei de comer carne. Muito bom. Vegetariano, vegetariano. É. Muito bom. O guia aqui que você daria
0: cara a questão da dificuldade é um ponto importante pense no seu MVP uhum. então por que, que primeiro o seu propósito você vir Exato. então a primeira coisa vir por, por que que você quer vir uhum. então você tem que alinhar o propósito uh, e cara veja de repente você vir ficar alguns meses já e tendo um plano... Beleza, se eu preciso voltar... Eu tenho aqui um caminho... É. Porque é aquela coisa... Tem a questão da adaptação... Tem o tempo... É, tem coisa que você não vai descobrir... Em um mês, dois meses... Estando aqui... Né? Mas o mínimo de você saber... Beleza... Eu, eu já me mudei de um lugar... Para algum outro Deus. lugar... né Então se eu, tenho, eu tenho esse costume... De, de sair de uma cidade para outra eu já fiz isso na minha vida, isso já é um primeiro sentimento, porque isso já vai trazer é, a questão de quanto eu estou longe da minha família e quanto isso me impacta, uhum. porque eu não estou na mesma cidade. Então, isso já é um, um primeiro passo para você falar, beleza, eu, tenho, eu já tenho trabalhado alguns pontos pra, de, entre aspas, um distanciamento para saber, beleza eu tenho menos problemas pra sair é, pra um outro país então mas no final das contas mesmo com tudo isso você vai ter coisa que você não sabe e no meio do caminho você vai encontrar você vai ter que lidar
2: tem, tem uma parada que é interessante que você falou me fez pensar que é toda a parte burocrática que é um saco hum, é verdade mas... isso a gente descobre <risos> você descobre que é um saco mas assim tenta vir direitinho quando eu falo direitinho é, é a burocracia é um saco o documento é um saco mas tentar vir os documentos em dia tentar regularizar a situação no país eu acho que é super importante pelo único fato de que aqui a gente anda menos de carro, a gente anda... eu, eu Faz dois anos e meio que eu só ando de bicicleta. Acho que eu. eu se... também, né? O Bit também, sabe? É, ou, de, ou de ônibus, né?
1: <risos> de bicicleta vai ser bicicleta.
2: Exato. E, e se acontecer, Deus me livre de alguma coisa de, sei lá, cair, ter um acidente, o que acontece, você tendo a documentação certinha, você vai é ser suportado pelo, pelo hospital e pelo que for. É, e caso não tenha, eu não sei o que pode acontecer, saca? Então, assim, pra não ficar à margem do, do inconhecido e, e tomar os riscos, de documentação Acho que é uma parada bem importante e séria. Talvez eu esteja falando isso com a minha esposa, ela é advogada. <risos> <risos> e
1: eu sou meio que porra louco que não público. É o equilíbrio,
2: né? O então, Ian então, Mas acho que então, essa é uma parada interessante.
1: Vocês é são é agilidade na veia, porque o que só de dicas é propósito, o <risos> que só de dicas é fatia, pega uma fatia <risos> menor. <risos> Você é, vai errar certeza, e adapta né? e fica atento aos riscos, né? Exato. Mapeia os riscos. É agilidade na veia. é só, é dicas, usar, é, né?
2: é, é só.
1: Na, na vida, né? Não só business
2: plan de 4 anos não é, bedufa muito é. pra mim não é, 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 tem, pega ali o tempo necessário que você precisa pra entender o seu propósito, o que você vai fazer e tal e, e é, pô, é, bora, não pô. seja extremo pense
1: em pôr a bora mas também. fazer aqui um plano pra daqui 15
2: Nossa. anos mudar para a França tem, tem uma galera, isso é interessante de falar tem, tem um pessoal que não quer vir pra trabalhar, trabalhar mas quer vir pra estudar, por exemplo aí o seu plano tem que mudar um pouquinho porque pelo menos aqui na França você precisa ter um certificado ah. de que você fala a língua e acho que é o B2 é o mínimo, então assim, e vai tempo tem que se aprender. Sim você pode jogar de outra forma também, você assim tá, mas eu, eu quero, eu, meu, meu objetivo meu propósito é fazer o curso, mas eu quero ir logo cara, vem, você vai aceitar que você vai, vai passar um perrengue, perrengue um tempo, economiza uma grana vem pra cá, tenta achar um trampo onde você não precisa de alguma formação, alguma coisa do tipo e usa isso pra ser o seu negócio que vai te ajudar a aprender a língua e tomar uma cuidado com os vícios, né, porque aprender a língua não significa que você vai passar <risos> um certificado porque é, Eu, né? É, né? É, no caso, acho que se eu fizer essa prova aí não passaria, sou <risos> certificado de gíria aí, aí não, rapaz, é ele tava tá é no B2 de é.
1: tranquilo. <risos> muito bom, muito bom. Então não bedufa, não. Big Design Upfront pode ser maléfico para seus planos. É, Joga contra os seus planos. Bom, valeu pela, pela, pela conversa. Obrigado. É. Fiquei muito, muito feliz de aproveitar a oportunidade aqui. É, provavelmente vocês vão aparecer mais aqui no podcast, gravar Ufa. outros... 500 episódios aqui a gente já, Só durante esse episódio aqui a gente levantou vários não É verdade é, Pra quem tá... Backlog crescendo Tá né? crescendo Opções, são só opções Ah,
2: verdade Ainda ah, não nós estamos bem.
1: comprometidos verdade, com justo. esses episódios justo. Mas são boas opções é, Se você que estiver ouvindo quiser é, sugerir algum tema Ou algum desses temas que a gente falou Se achar que é um tema legal, que vale a pena Ou quiser saber mais sobre isso a gente vai deixar aqui na, na, na página da K21, ou no site da K21, né? K21.com.br podcast. A gente vai deixar o, os links para as referências que a gente colocou aqui. O, o link para você conseguir ver o que o, o, o Git publica no LinkedIn, no Twitter, sei lá, o que o Thiago publica, no LinkedIn. Não, Twitter, o que tá um canalzinho no YouTube aí. Aí, canal do YouTube. YouTube ah, já lembro. vai pra galera que vai treinando inglês, né? É Também. isso aí. Inglês. É inglês, é inglês, Qual que é o nome do canal?
2: Então eu não tenho o número de subscribers suficiente <risos> pra ter o nome do
1: canal mas ser,
2: a parte, ajuda nós aí ajuda nós, se inscreve aí no bagulho mas a parte é inglês, porque eu tenho o público da França e o público do Brasil e enfim, tem que falar numa língua que os dois entendam mas é Thiago Rosa Thiago Rosa, se colocar Thiago Rosa, UX e Ajo graças a Deus eu sou o primeiro canal que aparece, aí. porque eu não, não acho que tem o Thiago Rosa que fala UX de UX e Ajo no YouTube bem então.
1: específico. É, mas eu vou deixar o link de qualquer jeito ah, aqui é, na, na, na página da K21 é, se vocês quiserem também deixar a recomendação no, tu, no, no Twitter, é, Instagram, é, procura aí o, o Twitter ou o Instagram da Knowledge21, né? Ou no, no, no LinkedIn. Knowledge21 fica chique, né? Chicaço! É que fala Knowledge, não dá pra falar Knowledge21. Knowledge21 fica, fica estranho, né? É, mas procura aí Twitter, Instagram, LinkedIn, segue a gente, é, deixa lá sugestões pra próximos episódios, deixa feedback, né? Sobre o, os episódios. Vá os treinamentos. Vá os treinamentos. Falamos aqui do... do, do Treve de eventos. Eventos, falamos do Scrum Hill aqui é, evento de comunidade também, né? É, bem, bem, bem forte, a gente falou: comunidade brasileira, é, a Jaio Brasil, é um, um evento bom. muito bom. Abraço pra galera da Jaio Brasil aí também. Um abraço aí pra galera da Ajoia Brasil. Né? <risos> é, e é isso, galera. Valeu! 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 Esse podcast é trazido para você pela K21, a verdadeira agilidade. Confira mais em k21.com.br. Este podcast foi editado por Aerolitos Edição Inteligente.